0: Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est. Plan fixe. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau.
1: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
2: C'est pas pain de pandémie, c'est pandémie. Quoi c'est une putain de pandémie.
3: Non, c'est pas vrai
1: tous et à toutes, vous êtes à l'écoute du 99.5 FM Radio Campus Tour pour votre émission Plan Fix, septième épisode de Plan Fix, hein, puisque septième semaine de confinement, on est chacun chez soi et autour de ce, de ce salon virtuel, hein, parce qu'on est chacun dans notre maison appartement. Donc il y a Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre. Hello.
3: Vous bien Eh oui, je vais bien, j'ai travaillé aujourd'hui pour la première fois depuis Ouh très longtemps. Mais bon, je crois que je suis à la limite du claquage, donc je vais m'arrêter.
1: Il y a toujours Charles aussi dans l'émission. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Tu vas bien
3: ah Oui, moi, je n'ai rien foutu de la journée, donc ça va très bien. <rire> et, alors, Charles, vous ne le voyez pas, mais il ressemble de plus en plus au commandant Cousteau. Ouais.
1: C'est vrai, il y a un mélange de Serpico et du commandant Cousteau. Oui,
3: c'est ça. Ouais. Donc
2: j'ai, et avec j'ai, un, j'ai taillé un... ma barbe, donc je fais moins Serpico. Ouais.
3: Ouais, un peu plus Hemingway, Hemingway.
2: <rire> ah ouais ouais, je vais me mettre à la boxe.
1: Pas de sport, de sport de contact, hein, a dit Edouard Philippe. Ah hein. oh. ouais. c'est encore interdit. Et, euh, et du coup avec nous ce soir le, le retour euh, de Raphaël.
4: Encore, encore un retour.
1: Ouais, Bonsoir. Un retour. Tu vas bien Raphaël
4: oh, je vais très très bien. J'avoue que j'ai, j'ai pas glandé grand chose non plus depuis cette semaine, mais euh, on le dira pas.
1: <rire> on verra, on verra, on verra.
4: Disons que et les euh... inventaires en, en télétravail c'est un peu compliqué quoi. Ouais c'est vrai. <rire> on ne juge, juge pas, Voilà, exactement.
1: Et le retour aussi de Nathan. On s'en attend. Salut. Tu vas bien?
5: Oui ça va merci. Ben moi du coup euh, je suis un peu sorti de de tous ces films que j'ai regardés là j'ai dû regarder <rire> euh, 350 depuis le début <rire> du confinement et là c'était le retour au sport pour moi aujourd'hui donc. Ah, euh, la forme. Et
1: aujourd'hui et puis on fait un coucou à, à Susan qui cette semaine n'est, n'est pas là. Et aujourd'hui, euh, du coup, après les films qui parlent de, de cinéma, la semaine dernière, on, notre discussion du jour euh, tour, se tournera autour des, des huis clos. C'était la proposition de, de Susan d'ailleurs, les, les huis clos. Euh, c'est Voilà.
2: On s'est fait engueuler hein, pour oh faire bon. les huis clos ce soir, mais elle n'est ouais, pas là. Elle n'est pas là. <rire> on, on avait choisi un autre sujet. C'est vrai. Voilà. Et elle a dit, oui, vous vous foutez de non On avait dit ça. les huis clos, etc. Alors, du ouais, coup, on change. On fait
4: les et elle n'est pas là la meuf quoi. <rire> elle n'a faire... rien à dire en fait. Et vous voulez, juste vous,
1: les... vous voulez faire les films de soignants ce soir, donc on le fera la semaine prochaine. Et, euh, et avant ça, en quelques news. Une euh, qui est tombée hier, euh, le, le pacte qui devait sortir Pinocchio en, en juillet, qui est déjà repoussé hein, parce que le film devait sortir initialement en, en mars, a décidé de vendre le film euh, exclusivement euh, pour une diffusion sur Amazon Prime. Donc, euh, merci le pacte de croire aux exploitants qui vraiment au film. Et euh, j'imagine bien que c'est pour une raison euh, financière, tout ça. Mais, euh, mais vraiment, euh, le soutien des exploitants, là, euh, <rire> c'est vraiment on soutenait le film. On y croyait, à ouais, ce film-là, un film familial, euh, vraiment grand public, qui a cartonné en Italie quand c'est sorti euh, fin, fin de l'année là, dernière. Et, euh, et voilà, c'est dommage, les spectateurs ne pourront pas le voir en salle, mais sur, euh, sur un écran d'ordinateur ou, ou sur une télé, au mieux. Euh, voilà, je ne remercie pas le pacte, même si je, je peux entendre l'argument financier, mais éthiquement, je trouve ça très, très limite. Et pour quelqu'un qui fustigeait Netflix et qu'on sort enfin, toutes ces plateformes-là il y a quelques temps, euh, voilà, le retournement de veste est quand même admirable.
2: Oui, et puis en ouais. fait, je veux dire, les, les salles de cinéma aussi sont dans la merde financièrement. Hein. Donc on a, on a besoin de films qui vont sortir. Euh... Ouais. Quand on va reprendre. Donc,
1: euh... Comme je rejoins Charles, en fait, les salles de cinéma aussi sont dans une économie euh, très très dure et, 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 et je, je pense que les, faut qu'on se soutienne aussi avec les distributeurs parce qu'on les soutient depuis longtemps et, et je trouve que faire cette épée là dans le dos euh, aux, aux exploitants qui croyaient vraiment à ce film là, je trouve pas ça très honnête de leur part en fait. Et euh, pour ça je suis en ouais, c'est je, 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 je un coup de gueule. Ouais,
3: après, ce serait intéressant d'entendre ce que le pacte a à dire sur cette décision-là. Je pense qu'il y a peut-être un communiqué peu de presse où ils vont s'expliquer un petit peu. Après, mmh. voilà, c'est, c'est sûr que c'est surprenant. surprenant. Ouais.
1: Mais on va attendons de voir ce que Jean Labadie, euh, directeur du pacte, va, va, va dire. Effectivement, il n'y a pas eu de communiqué encore. Mais on va suivre mmh. ça de, de près. En tout cas, vous l'avez entendu, les, les salles ne rouvriront pas avant le, le 2 juin. Mais à mon avis, on a plutôt pour euh, juillet, voire septembre, à mon avis. Mais...
3: Euh, il y a des réflexions sur des drives qui se... Oui,
1: qui se ouais. Et on peut en par... oui c'est en réflexion, ça, ouais, tu fais bien d'en parler. C'est euh, l'association du coup, bah, pour laquelle on, on, on travaille, certains dans l'équipe, SNIEF. Euh, euh, c'est en réflexion de faire, des, pourquoi pas, des drives de des cet drives. été. Donc, euh,
0: des drives, Je, ouais. Je sais que les
4: cinémas seront <rire> ouverts pour le Dune de Villeneuve, donc tout va bien. Ah. Ouais. <rire> C'est-à-dire en <rire> mois de décembre. Mais... <rire>
1: ouais, mais pareil, il y a des gros films cet été qui doivent sortir, comme le Nolan, tu vois, euh, je sais plus de titre. Euh, euh, mais il y en a, a plein qui sortent. Aussi. Hein. Et, euh, et du coup, euh, si, toi, le, j'espère que ça ne va pas faire boule de neige le, la décision du pacte, par exemple, euh, se dire est-ce que euh, des gros films vont euh, décider, tu vois euh...
5: Bah ouais. C'est ça le souci en fait, c'est qu'à partir du moment où il y a un film symbole comme Pinocchio qu'on décide voilà, d'assommer de ne pas mettre sur la carte des exploitants euh, moi voilà je pensais à James Bond aussi par exemple, euh, je pense qu'il y avait un public euh, qui serait prêt à le regarder malheureusement en VOD chez ouais. lui donc, euh, ah bah, ça, ça, là ça a ouvert une grosse porte en fait euh, sur la numérisation donc euh, ouais. à voir quoi, mmh. mais, c'est, mais ça, ça sent pas très bon
1: Non, on va suivre ça de, de près, on vous en saura informer.
0: On se déroule dans ta ville Vu d'hélicoptère ou du haut d'un building Et puis la caméra zoom avant Jusqu'à ton appartement Si soit-il yeah, yeah. Tel est le nom du film Comme il est dit dans le scénario au plan de toi dans ton berceau Comme il est précisé dans le script Lumière tamisée, flou artistique Ainsi soit-il mmh. Tel est le nom du film Sur la bande son, une cloche qui sonne fondu enchaînée sur la cour d'une école un lièvre, une tortue, trois mousquetaires et plus tard les fleurs du mal de Charles Baudelaire.
6: Bonjour, c'est Elsa de la Cinémathèque de Tours, euh, très bonne idée cette émission, merci et, et je suis bien contente euh, d'y participer. Le cinéma me manque énormément, voir des films sur grand écran, ça me manque énormément. Alors on ne va pas non plus trop se plaindre, on peut voir des films sur des plateformes, euh, sur des écrans, d'ordinateurs, des tablettes et c'est déjà bien, mais c'est vrai que les Tarkovsky, Antonioni, Kubrick et compagnie, grande grande compagnie, N'ont pas fait des films pour euh, des écrans de cette taille et c'est pas du tout pareil. Et ce qui me manque énormément aussi euh, à la, au cinéma, c'est la salle, c'est l'ambiance de la salle. Euh, moi, ça me plaît toujours. Que je conçois trois dans la salle, que je sois toute seule ou que la salle soit bondée, le, le film en est différent, l'ambiance est différente, mais je, j'aime toujours ça. J'aime le principe euh, d'aller m'asseoir dans une salle noire et d'avoir de, de la lumière projetée et de, qui, qui va me raconter des choses. Et j'aime beaucoup euh, les différentes ambiances de salle. <rire> Vraiment, ça fait partie euh, de la chose. Euh, il m'est arrivé au Festival de la Rochelle, qui d'ailleurs est bien sûr annulé cette année, SNIF, euh, de, euh, d'être dans une salle de 1000 personnes, et il y avait un silence... Un magnifique silence, mais un silence absolu dans le public, mais on sentait que mille personnes étaient en train de vibrer euh, aux mêmes émotions. Euh, et, voilà. Et ça, c'est vraiment euh, bah, très émouvant. Voilà. Alors tout ça peut sembler paradoxal parce qu'on souffre, entre guillemets, un peu d'être confiné, et puis euh, on rêve de faire quoi bah, D'aller se confiner dans une salle de cinéma, s'asseoir euh, dans le noir, dans un lieu fermé, euh, clos. Euh, ça peut paraître paradoxal, oui, c'est effectivement également un peu une fuite du monde, euh, une sorte de confinement, le cinéma, mais celui-ci, il ouvre sur l'imaginaire, il ouvre sur énormément de choses. Et il, il ouvre, et euh, comment dire, bah, si j'avais un souvenir à dire, bah, je parlais peut-être d'une séance cinémathèque, on avait invité euh, Gian, Gianluca Farinelli, euh, le directeur de la cinémathèque de Bologne, une des plus grandes cinémathèques euh, du monde qui nous avait montré des images documentaires de femmes paysannes travaillant dans les champs dans le nord de l'Italie il y a un siècle, même plus d'un siècle, c'était des images de 1910, 12 par là et c'était archi émouvant ces espèces de fantômes qui ressurgissaient comme ça et très émouvant de penser qu'évidemment jamais un jour ces femmes n'ont pensé, imaginé que quelqu'un, euh, que des gens allaient, allaient avoir plaisir à les voir sur des écrans ressurgir un siècle après. Voilà, donc pour moi, c'est ça le cinéma. Euh, j'ai hâte d'y retourner euh, comme spectatrice et j'ai hâte euh, de, que la cinémathèque reprenne et qu'on retrouve notre public chéri. Allez, je vous embrasse, au revoir.
1: Et puisqu'on aime tellement les salles de cinéma, on s'est dit aujourd'hui, on va faire des films de huis clos parce qu'on aime bien être enfermés. Euh... dans
6: une <rire> salle
4: obscure
1: Ça et on a déjà parlé voilà, des, un peu des salles de cinéma. D'ailleurs, je, je réitère notre euh, appel à son euh, sur la radio. Si vous avez, euh, si vous voulez euh, nous dire, euh, faire un petit hommage aux salles de cinéma, un souvenir remarquant qui, que vous avez eu en salle de cinéma, euh, voilà, qu'est-ce que ça vous, vous procure d'aller au, au cinéma, euh, pourquoi vous avez hâte d'y retourner, vous pouvez nous envoyer un, un son de une à trois minutes euh, sur l'adresse mail suivante, et on diffusera votre son. Voilà, donc le micro, bon, si c'est pas euh, voilà on vous demande pas un son de compétition, donc euh, vous pouvez enregistrer avec le, le micro de votre téléphone ou, ou d'ordinateur, ça, ça suffira. Voilà, on en a quelques-uns, on vous en diffusera d'ailleurs dans, dans l'émission là, au cours de, de l'heure qui, qui suit. Euh, et ben on va commencer, et ben on va peut-être euh, d'ailleurs donner la parole euh, à, à ceux qui n'ont pas prise depuis longtemps, donc <rire> Raphaël ou Nathan, si vous voulez euh, commencer. Vous avez choisi quoi vous, comme film de, de huis clos? Je sais bah, pas si vous avez Vas-y, bah, imagine,
4: bah, attends, non, vas-y, vas-y. Ok vas-y
5: bah je je bon me lance histoire. alors euh, pour bah, le le grand retour alors euh, moi j'ai choisi euh, j'hésitais entre deux films en fait euh, euh, j'ai revu In the Loop euh, le film de Armando Iannucci qui en fait euh, parle un peu de huis clos voilà avec ses décisions politiques de couloir euh, euh, j'avais une, un bon souvenir et finalement euh, j'ai, j'ai choisi quelque chose, euh, un film qui portait des valeurs un peu plus euh, puissantes et qui respectait vraiment ce, ce, ce terme de huis clos donc j'ai choisi euh, Locke euh, de Steven Knight qui est sorti en 2013. Euh, euh, c'est un film britannique. donc euh, voilà je, j'étais vraiment euh, très 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 agréablement surpris. Euh, je l'avais vu à sa sortie à l'époque. Euh, donc là deuxième fois une claque encore plus grosse euh, donc le, l'histoire de Locke c'est euh, Tom Hardy qui joue Ivan euh, Locke euh, un contremaître qui euh, s'occupe de couler du ciment dans une grosse industrie euh, du bâtiment euh, à Londres et qui euh, est appelé euh, il reçoit un message sur son portable et euh, du coup le film euh, se passe à l'intérieur de sa voiture où il décide de rejoindre la femme qu'il a appelée euh, sur son portable donc euh, je sais pas si l'un de vous l'a vu ici euh, déjà ce film euh, si ça vous non. dit euh, non non ah ça vous dit rien du tout ok d'accord donc euh, moi je suis vraiment un gros fan de Tom Hardy je trouve qu'à chaque fois euh, qui qu'il est en tant qu'acteur il porte vraiment euh, le le rôle sur ses épaules et là c'est vraiment en fait le 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 terme approprié puisque il faut vraiment avoir euh, les épaules pour gérer une une espèce de crise de la quarantaine en fait il y a cette femme qui l'appelle au début du film qui lui dit écoute euh, je vais accoucher on n'en sait pas plus. Et il est dans la voiture et il appelle euh, euh, son travail pour dire qu'il ne pourra pas venir demain euh, matin au boulot pour couler la plus euh, importante quantité de béton qui a jamais été coulée euh, en Angleterre. Donc, c'est, euh, il travaille pour une, une firme euh, nucléaire militaire, voilà pour être euh, pas trop euh, dans le strict et quelque chose de sérieux. Euh, et en fait, c'est, c'est super intéressant parce que, il gère plusieurs euh, plusieurs situations, plusieurs problèmes. Toute, toute cette euh, problématique lui arrive d'un coup sur la tronche. Et euh, alors il passe au début un coup de fil, euh, donc forcément à son boss. Euh, ensuite à son collègue pour qu'il puisse gérer la situation. Euh, pour le lendemain, il appelle forcément sa famille qui avait prévu de regarder le match avec lui à la télé. Donc voilà, il y a tout qui s'écroule en... très rapidement en dix minutes. Et lui, il essaye de tenir cet équilibre super fragile. Euh, euh, pendant le reste du film, quoi. ça dure 1h30 il n'y a que des plans de lui dans la voiture euh, il est en plus malade donc il se mouche constamment il est vraiment en train de gérer euh, sur tous les fronts et euh, on a vraiment euh, il euh, y a plusieurs niveaux de lecture en fait ce que j'aime bien c'est que hum, il prend une décision en fait et il décide de s'y accrocher tout le long il ne pouvait faire que ce choix en fait d'aller voir euh, cette femme qui est tombée enceinte de lui euh, pour une aventure d'un soir en fait hein. et euh, il décide d'envoyer tout valser euh, tout l'équilibre là euh, en une seule nuit et il y a tout qui s'écroule et comme il a toujours été réglo en fait, et donné de la confiance à toutes ces personnes il euh, y a le, l'ensemble qui explose quoi. donc euh, on a beaucoup de compassion on a beaucoup d'empathie pour euh, Tom Hardy qui prend son courage à demain, qui tente de garder le contrôle il euh, y a une montagne russe en fait euh, vraiment on passe par toutes les émotions la tristesse, la joie euh, Tom Hardy il est vraiment brillant euh. Euh, il explose des fois, c'est une vraie boule de nerf. Il euh, y a même une psychanalyse à un moment où on se rend compte qu'en fait, euh, ce qu'il arrive le plus mal à gérer en fait, c'est sa, c'est sa famille quoi. Qui, sa femme ne lui fait pas confiance en fait. Une fois, il a fait un faux pas et c'est, il y, y a tout qui, il euh, tout qui s'effondre quoi. Donc il euh, y a un moment de psychanalyse aussi où euh, Tom Hardy parle à son au fantôme de son père dans le rétroviseur. C'est, c'est assez c'est assez intéressant et je trouvais que le 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 parallèle intéressant en fait que Steven Knight a réussi à faire, c'est euh, donc Steven Knight aussi euh, pour ceux qui savent, c'est le scénariste de Peaky Blinders et euh, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant en fait qui est fait avec celui de Thomas Shelby joué par euh, Cillian Murphy en fait qui est un personnage euh, voilà qui affronte les épreuves de la vie, il toise le destin du regard peu importe les conséquences, ils il font tête tête baisser et rien ne pourra l'arrêter donc euh, ça je trouve que c'est vraiment beau et et en fait euh, à l'époque ou aujourd'hui ou Beaucoup de gens, en tout cas, sont capables, ne sont pas capables de gérer des, des petits conflits ou même de, toute leur vie est, est dépendante d'un smartphone. On a des applis qui vont nous aider. Voilà, tiens, il y a un rendez-vous ici à l'heure-là. Tiens, je vais noter le numéro. En fait, Tom Hardy, donc Ivan Locke dans le film, il retient tout dans sa tête. Il fait vraiment fonctionner sa, son cerveau comme un, comme un gestionnaire, en fait, comme un chef d'orchestre. Et, et je trouve que c'est beau. C'est vraiment une, une ode à, à la motivation, à la sincérité en fait, que ce film... Donc, pour moi, c'était vraiment un, un gros coup de cœur et j'invite euh, vraiment euh, quiconque à regarder ce film. C'est, il porte vraiment des belles valeurs malgré le, la, la tristesse du propos euh, au début. Quoi. Donc, ah, voilà. C'est de
1: l'envie. Hein. C'est cool. Très bien, hein ouais. ah, chouette. Ouais,
5: il est vraiment très très bien. Il est sorti en 2013. Euh... Voilà.
1: Toi, Raphaël, tu as choisi, choisi quoi
4: bah, J'étais parti dans, la, dans, un autre, dans un autre style parce que moi, t- ça m'a tout de suite fait penser à des films un peu plus horrifiques. Euh, même si j'ai eu un, un film que j'espère dont tu vas parler, parce que je sais qu'il t'est très cher. Mais euh, au début, je, je voulais parler du grand classique Alien, parce que c'est le, l'un des premiers auxquels j'ai pensé. Mais après, je me suis souvenu de, du film Cube, je ne sais pas si vous l'avez vu,
2: ah, oui, qui, si vous un, a, qui
4: a fait parler un peu à l'époque. Qui est vraiment un tout yes. petit film canadien de souvenirs, je n'ai même pas vérifié.
2: C'est
3: un premier c'est film. Ça. C'est un premier
4: ouais. film de... de de gens qui sortaient de formation, avec un budget min- absolument minimum, et du coup le, le, le huis clos est, est vraiment euh, très très bien choisi. Alors je ne l'ai, je l'ai pas revu parce qu'il m'a fait vraiment... Je suis allé le voir au cinéma, c'était, j'étais au lycée à l'époque, c'était les, les périodes où il y avait pas mal de, de grèves. Le matin j'allais défiler, et l'après-midi j'allais au cinéma au centre-ville. C'est comme ça que j'ai vu Starship Trooper par exemple. Et, euh, et je suis débarqué de, devant Cube en ne sachant absolument pas ce que j'allais voir. Et je suis en plus plutôt impressionnable à la violence physique, particulièrement, et mentale aussi, ce qui fait que ce film m'a fait une... Parce que dès le début, on voit quand même quelqu'un se faire couper en petits morceaux. <rire> euh, donc pour les gens qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce que c'est Cube C'est des... un groupe de personnes, de, de 5-6 personnes de souvenirs, qui, euh... qui se retrouvent, on ne sait pas comment, dans une pièce totalement cubique, avec dans... sur chaque face juste un trou, pour passer... enfin une porte, pour passer d'un endroit à un autre, une espèce de sas. Et ça sera le seul décor de tout le film. C'est cette pièce absolument cubique. Et il y a toute une, tout un. Si les gens ne se connaissent pas, il y a quelqu'un qui est qui est en, handicapé, non, handicapé mental, mais qui a une spécificité mentale qui, je crois, qu'il est autiste. Tu te souviens Autiste. Oui, simple. c'est ça. Autiste. Sardas, il y a très longtemps. Et il y a des gens qui sont plus ou moins de confiance, de pas confiance. Il y a des personnes plus âgées. Et on va voir ce, la dynamique du, du huis clos réduit à son strict à son plus strict appareil avec juste ces personnes qui vont passer de pièce en pièce et euh, dans certaines pièces il y a des pièges mortels bien sûr et ils vont essayer de trouver un moyen de s'en sortir sans aucune information de quelle époque on est, où est-ce qu'on est comment on est il y a uniquement cette, euh, cette pièce cubique et ces personnes qui l'habitent au milieu et, euh, et à l'époque ça m'avait euh, ça m'avait bluffé j'étais, j'étais ado et c'est vraiment le, une des fois où je le le terme huis m'est rentré dans le crâne avec Alien, que j'avais vu un an ou deux avant. Euh, et et ce, ce, cette intelligence entre guillemets, du petit film qui n'a pas de budget, qui est fait on va faire quoi Bon, ben, on va pouvoir faire un seul décor. Ben, ce n'est pas grave, on en fait un seul et on se trouve une, une idée qui forte, qui marche. Je ne sais pas s'il est bien encore maintenant. Je ne je, euh, je l'ai pas revu. Mais le souvenir marche très bien.
1: Ah Ah Uh. C'est quoi Ah je ne sais,
2: sais pas.
3: C'était une porte. Je, je pense sais pas une porte. je
2: crois que c'est Nathan sur son fauteuil. Ah c'est tout à fait ça,
3: Charles.
5: Je vais le dire. Mon, Mon siège il couille d'à fond, en fait. C'est un vieux cuir ouais, dégueulasse. Ouais, je l'ai grillé. Ouais. Il, a... il a le casque, il entend tout Charles, Charles il balance. Il sort tout ouais, ouais. Il ouais. Mais c'est le commandant Cousteau, hein. il entend les ondes. Ouais, ouais, c'est, ouais. Pas, c'est...
3: c'est plutôt le commandant Gestapo. Hein.
4: Du coup, je ne sais pas si... ce que vous en avez pensé, vous. Moi, je l'ai revu et...
3: Euh... Avec mes fils qui n'avaient pas la même. Enfin, euh, moi, je, je l'avais vu avec. Euh, je le revoyais avec nostalgie puisque je l'ai vu en salle et euh, mmh. il, a, il a un peu mal vieilli quand même. Ouais.
4: J'imagine que le, les effets spéciaux, maintenant, sont un peu... Un pour, peu autant,
3: pour autant, le concept est bien. Il, est, il a donné suite à plein de suites, en plus. Oui, sais, j'ai,
4: vu, j'ai vu Hypercube, et euh, il ouais. y a 2-3 concepts qui étaient sympas dedans, mais le reste acheté. Ouais. Bah
2: oui, <rire> pour <et> être... trop... <rire> ça essaie trop d'expliquer les choses, en fait. Donc euh...
4: oui, oui, ça essaie trop d'expliquer. Il n'y a qu'une bonne représentation en perspective d'un Hypercube, donc qui est un cube à 4 dimensions, qui est plutôt juste. Mais euh, en dehors de cette euh... <rire> curiosité-là, bon.
2: Ouais. Voilà. C'est ça. Dans le...
4: Mais le, ouais, non, le premier avait bien marché, mais en effet, ouais. peut-être qu'il Il y a c'est, peut-être que la nostalgie qui, qui marque...
2: Oui, mais c'est une bonne curiosité à voir aujourd'hui encore, je trouve. Ouais. Ouais. Moi, je le reverrai avec plaisir,
4: quand même. Pour montrer ce que c'est qu'un huis clos, c'est simple, net, concis. Mm. Et si, si Solène ne parle pas du film qu'elle m'a fait voir...
1: Ah merde, ça ne doit pas être ça que... Non, je ne vais pas parler de ça, moi. <rire> ah,
4: <rire> ah oui, parce que <rire> mais c'est le, c'est, je dirais là, c'est l'un des, des très grands classiques des de, de, 12 hommes en colère. Ah oui, mm. oui, oui. oui,
1: oui. Ah, j'aurais pu, ouais. en fait, euh, ouais, bah, j'ai, j'ai d'un, d'un, autre, d'un autre film. Euh, ah, ouais. euh...
4: <rire> Mais on en a déjà parlé plein de fois, donc euh... si vous ne l'avez pas vu, celui-là, il dit très bien. Ah,
0: il
3: ira ouais. ouais. toujours très
4: bien.
5: Il est magnifique.
4: Ouais. Bon, voilà, bref.
1: Qui veut enchaîner Jean-Pierre, Charles
3: Bah écoute, moi je veux Allez. bien. Hein, si ouais, vas-y Charles.
2: Jean-Pierre, toi tu as bossé aujourd'hui.
1: Euh... Ouais. <rire> en plus, tu une réunion juste après.
3: Euh... Ouais. ouais. Oui, oui, oui. Non, non, mais il n'y a pas de. Alors, moi, pour vous dire, je, je, en fait, j'ai fait une petite sélection. J'avais sélectionné 15 films et j'étais incapable de, de choisir. <rire> ah oui, c'est et vrai. J'ai, ouais, c'est j'ai vrai. fait un tirage au sort avec des petits papiers. D'ailleurs, je crois que j'ai gardé la photo. On pourra la poster sur les réseaux sociaux. Ouais. Et celui qui est sorti, il y avait des cubes, hein, d'ailleurs, dans ma sélection. Celui qui est sorti, c'est les autres. Le film d'Alexandro ah, Amenabar, oui. qui date de 2001, avec euh, Nicole Kidman, qui porte ce cinquième film de, de, de ce réalisateur espagnol. À mon avis, c'est le début de la période la plus inspirée, hein, de... enfin, il a, au moment où il est le plus inspiré, Alexandre Ouaménabar. Euh, alors, le synopsis, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1945, sur une île, l'île de Jersey, vit Grace, une jeune mère qui vit seule avec ses deux enfants dans une immense demeure victorienne. Les journées sont plutôt longues, d'autant plus que les enfants sont atteints d'un mal qu'on ne connaît pas, mais qui ne leur permet absolument pas d'être exposés à la lumière. Et l'arrivée de trois personnes en quête de travail, va déclencher des événements de plus en plus étranges. Alors moi, c'est un film que j'aime beaucoup, qui avait quand même fait 1,5 million d'entrées en salle et un budget de 17 millions d'euros. Un huis clos assez sombre, assez pesant, avec un thème « La mort et la solitude », qui sont les thèmes de prédilection part hein, Un scénario millimétré avec un suspense d'Hitchcock, une fin incroyable que je ne révélerai pas, bien sûr, si vous ne l'avez pas vu. On a une très, très belle photo, une belle mise en scène, Un film feutré avec une angoisse un peu larvée, envahissante. Une belle interprétation de Nicole Kidman, assez fantomatique dans ce film. Et elle incarne une mère de famille très pieuse, très protectrice. Alors, et pour la petite anecdote, la la maladie est inspirée d'une vraie maladie qui existe, qui s'appelle le xeroderma pigmentosum, qui est une maladie génétique et moi c'est une vraie, une vraie Madeleine de Proust parce que c'est un film que j'ai montré à mon fils cadet qui avait 10 ans à l'époque et qui fanfaronnait sur le fait qu'il n'avait pas peur des films d'horreur et au bout de 15 minutes il m'a dit papa non mais je vais aller me coucher je crois bien je, suis fatigué. <rire> je, <rire> je suis fatigué. m'en
4: souviens de ce film il a tellement bien marché que j'ai su la fin avant même de le voir
3: ah oui mais du c'est, coup, c'est... Ça, ça tue un peu le truc quoi
4: ouais c'est pour ça que je ne l'ai pas vu du coup <rire> et...
3: Et... voilà a mis vous... ah, ça...
4: ce film, je l'ai vu, il finit comme ça.
3: Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, si vous avez l'occasion, on ne l'avait pas vu. Euh, je pense il a, qu'il a l'air
4: très, très bien. Il a l'air très, très bien, en ce tout cas, ah, là
3: Pas mal vieilli, et je ne vous révélerai pas la fin.
4: Ah, heureusement, ça, c'est, c'est criminel. Ça serait criminel
3: de la fin. Mm. Je dirais juste que les choses ne sont pas telles qu'elles paraissent. Mais on découvre qui est Kaiser Soze. Oui,
2: bien sûr. <rire> <rire> voilà.
3: Et qui a tué le colonel Moutarde avec le chandelier aussi, ouais, voilà. <rire>
4: On va, passer... Helmer, mais bon.
1: <rire> on, va, on va passer la, la parole au commandant Cousteau.
2: Voilà. <rire> Et... J'aime bien les requins. Je ne fais pas de mal aux requins. Moi. <rire> bah,
3: lui non plus, pas le commandant Cousteau, je crois pas. Oui, oh, si, c'est un enfant. Oh, tu euh, ouais. <rire> 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 as choisi quoi,
1: du coup, Charles comme chose? Alors,
3: euh,
2: moi, j'ai choisi un, un vieux film. Euh, j'ai choisi « L'ange exterminateur » de Louise Binuel. Donc un film euh, mexicain de 1962 euh, donc louis vinuel hein, qu'on, qu'on ne présente plus euh, des grands réalisateurs euh, sur et, euh, et alors l'ange exterminateur c'est vraiment donc c'est un, un huis clos absolument extraordinaire ça se passe euh, au mexique lors d'une soirée organisée chez un aristocrate et euh, voilà une, une soirée un peu mondaine voilà où plein de gens sont sont invités, euh, et euh, le film va entièrement se passer dans cette salle de, de réception, et la, la soirée, en fait, de, 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 se, se passe, et les, les, les gens euh, n'arrivent pas à sortir de la pièce, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, il y a une personne, voilà, qui se dit, bon, bah tiens, nous on, on va rentrer, etc., ils commencent à se diriger vers la sortie, et puis, euh, au début, voilà, y a, euh, ils vont croiser quelqu'un qu'ils vous peut-être pas vu dans la soirée, alors ils vont se remettre à discuter avec cette personne, finalement, ils ne sortent pas, et puis, Petit à petit, euh, on se rend compte que personne n'arrive à quitter la soirée. Sous différents, voilà, il y a plein de prétextes qui font que les gens ne sortent jamais de, de cette pièce. Et petit à petit, les gens vont s'en rendre compte. Et, euh, et ça va créer donc une ambiance très très étrange où euh, bah, les gens vont se retrouver pendant plusieurs jours enfermés dans cette pièce, à ne pas pouvoir en sortir physiquement. Et il ne va plus savoir pourquoi. Euh... Et c'est, c'est un film vraiment avec une, une ambiance très très étrange. Euh... Les, les, les... Voilà, ça va créer des relations entre les gens. Ils vont commencer à avoir faim. Il va y avoir des disputes. Enfin voilà, il va y avoir vraiment y avoir tout un tas de situations très différentes. Et voilà, les, les gens se retrouvent bloqués dans, dans, dans cette pièce et ils n'arrivent pas à en sortir. Et jamais. Il...
4: Ils ne sortiront
2: ils... jamais. Ouais, ils... ils comprennent pas pourquoi. Je ne vous dis pas la fin, mais. Euh... Bah non, voilà, non là, euh... bien je ne vous je... ai vais... vais... est... pas raconté grand chose, hein, vraiment, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans, dans ce film. Juste que voilà, ces gens se, se retrouvent euh, bah, enfermés dans cette pièce sans comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à en sortir. Et euh, donc, ouais, un film qui est absolument brillant. Louis Bunuel, ouais, c'est un... quand même un... un très grand réalisateur. Et c'est un film moi, qui m'avait vraiment euh, surpris. Ça m'a mis, mis une grosse claque. Hein, ce que C'était une époque où je regardais euh, beaucoup de des films de, de, de cette époque et je m'intéressais à Louis Buñuel. Et j'avais vu plusieurs de ses films. Et celui-ci, je trouve qu'il ressort vraiment euh, du lot par rapport à, à ce que je, j'avais vu à, avant de, de lui. Et euh, un film vraiment, vraiment très, très étonnant. Donc je vous conseille très fortement. Il est assez difficile à trouver. Hein. J'ai essayé de chercher le, le DVD euh, sur internet, je n'ai pas trouvé de, de copie pour l'instant. Euh, mais euh, j'espère que ça fera partie des, des prochaines sorties euh, en Blu-ray, restauré, etc. Ah ouais, Donc, vraiment,
4: Ça un... serait cool. Ah ouais. parce que
2: c'est, c'est vraiment un, un chef-d'œuvre.
1: Euh, moi, je vais vous parler d'un film encore plus vieux, euh, qui date de 56. J'ai commencé un peu une, une série autour des films d'avant la, la nouvelle vague là. Je parlerai d'ailleurs dans ma chronique là, de, du premier film de Jean-Pierre Medville tout à l'heure. Et là, je voulais parler du coup d'un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson que j'ai découvert à la à la fac. Enfin, j'ai découvert d'abord avec Pickpocket pocket Bresson et puis après j'ai découvert ce film-là que j'ai beaucoup plus apprécié que que Pick pocket donc euh, Robert Bresson, euh, voilà, il n'a pas fait beaucoup de longs métrages, un euh, réalisateur euh, français, et euh, qui avait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, qui avait inventé un, un langage cinématographique qui s'appelle le cinématographe. Il, il est assez connu, par exemple, pour le fait qu'il employait... Euh, quasiment aucun acteur professionnel dans, dans ces films. Il y a une écriture assez singulière dans, dans, tous, ces, dans tous ces films. Et euh, du coup, Un condamné à mort s'est échappé en 1956, qui est adapté euh, décrits des, des de Devigny euh, Et du coup, tout le film, en fait, se passe dans une, dans une prison. J'aurais pu parler aussi du film Le Trou, moi, que j'aime bien, de, de Jacques Becker aussi. Euh, euh, mais voilà, j'ai choisi, j'ai choisi celui-là. Et c'est le, le lieutenant... Euh, Fontaine qui se retrouve, qui est joué par François Le Terrier qui se retrouve en, en prison, qui est condamné à mort et, euh, et voilà on va voir, c'est les, les derniers jours euh, enfin les derniers jours, en tout cas il a juste eu envie, lui, c'est s'échapper de cette forteresse donc on va voir tout euh, comme dans le trou d'ailleurs, euh, sauf que dans le trou ils sont plusieurs là, dans un condamné à mort et s'est échappé, il est tout seul, la solitude du coup d'un homme dans sa cellule pour s'échapper et tous les gestes qu'il va le faire pour, pour s'échapper de, de cette prison et, euh, et du coup la force du film c'est il y a un gros travail sur le son, voilà, euh, son il, c'est admirable d'ailleurs ce film là pour ça, euh, cette prison silencieuse mais tous les gestes, tous les, tous les petits sons sont très précis et ça joue pour le suspense parce que le hors-champ est assez présent dans le film et du coup nous spectateurs on s'imagine plein plein de choses et on, on voit pas tous les gestes du lieu de temps fontaine pour s'évader mais on on va tous les ressentir, en tout cas. Et euh, puis, il y a la question, du coup, de la, de la liberté de cet homme qui veut, qui veut s'échapper parce qu'il est, il est, condamné, il est condamné à mort et il joue sa vie, en fait, là-dedans. Il y a une comme pas mal de films de Bresson, je ne les ai pas encore tous vus, mais en quelques-uns à, à voir, mais il y a quand même une... une une voix-off qui va narrer euh, l'histoire et instaurer, elle, elle aussi, une, une tension. Euh, moi, je vous conseille, ce film, il existe, euh, il existe en DVD, et je crois même, je me demande pas, euh, enfin, moi, j'ai DVD, je me demande s'il n'est pas sorti aussi en Blu-ray. Euh, mais euh, si vous ne connaissez pas Bresson, euh, je crois que c'est le film le plus, euh, peut-être le plus accessible de Bresson, euh, même si je ne l'ai pas encore tous vu, mais par rapport à d'autres que j'ai vus, je trouve qu'il est quand même assez accessible. Euh, et... Et, et voilà, avec un acteur voilà, non professionnel, François Le Terrier, qui joue, qui joue dedans. Et on est toujours dans cette prison, donc je trouvais en film de huis clos. Et puis, vu que je voulais rester dans cette période-là des années 50, que ça correspondait bien. Mais j'aurais pu, comme disait Raphaël tout à l'heure, aussi parler de, de « 12 hommes en colère », que j'aime évidemment beaucoup. Donc, euh, donc voilà, euh, pour un condamné à mort, c'est, c'est échappé. Et, et du coup, ces écrits aussi ouais, de, de Vigny sont, tirées, elles aussi, euh, enfin, eux aussi, pardon, de, de récits de... Enfin, de Vigny était membre de la résistance sous l'occupation et il a été lui-même condamné à mort par Gestapo en 1943 donc il, quand il écrit ça en 50, euh, enfin un peu avant 1956, en 1954 euh, voilà, ça, ça lui est vraiment arrivé donc il y a vraiment une, une sincérité une véracité là-dedans euh, que le Bresson retranscrit dans son film donc, euh, donc voilà et ben C'est... merci les gars pour tous euh, vos conseils et puis euh, bah, façon, oui, tous, merci les... À vous. tous les films existants en DVD au moins, et puis certains, en tout cas en ouais. VOD, si vous ne pouvez pas, vous les procurer. Et puis voilà, on va passer euh, bah, du coup aux chroniques. On va commencer euh, par Jean-Pierre aujourd'hui. Allez, soyons. Allez, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
3: eh ben, de Pierre, vous... ou pas Allez. Non, 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 je vais vous parler de, de, d'un film qui est aussi très compliqué à trouver, c'est euh, le, le... Mince, la montagne sacrée, voilà, film, euh, de Alexandro Jodorowski. Mmh. Et avant, évidemment, je vais dédouaner nos <rire> auditeurs sur nos conditions et ce qu'on a vécu la semaine dernière et cette semaine. Qu'il faut, voilà, tout n'est pas aussi rose que vous le croyez. Ah non, ça c'est vrai. Ah, je peux vous dire qu'on a pris, enfin ça a été très compliqué la semaine là, qu'on a passée. Vous, vous verrez, vous verrez. Bonjour, à vous. Chut, je crois qu'elle nous entend. Peut-être, je sais pas. Écoutez, c'est l'enfer. On, on a réussi à s'échapper là. On est trois avec Suzon. Cache pas qu'on a pris cher après l'émission de jeudi dernier. Aïe, 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 le recadrage, c'est horrible. On, on, ça fait trois jours là qu'on marche. Il pleut, comme vous pouvez l'entendre. Et on sait qu'ils sont à notre trous. C'est là, les, les sbires de, de Solène. On est un peu terrifiés, enfin, particulièrement moi. Charles a pris en charge l'approvisionnement. Donc, c'est compliqué parce qu'il n'est pas très fort on ne sait pas trop lui dire hier il nous a fait manger des racines je ne cache pas qu'on a passé une nuit horrible moi j'ai tout vomi j'ai froid je... okay. bah, le covid c'est notre dernière euh, c'est notre dernière préoccupation quoi je sais pas où on va chut Mais taisez-vous taisez-vous ah, je crois qu'elle a envoyé ses hordes de chiens là à, nos, à notre hausse c'est horrible c'est horrible ils sont pas loin en plus ils sont emmenés par son espèce de molosse préféré la fripouille moitié moitié doberman euh, moitié foxterrier, et avec un un, un doigt de pitbull c'est une une horreur absolue j'ai peur qu'ils nous repèrent hein. ils ont l'air encore un peu loin ça fait maintenant 4 jours qu'on tourne en rond sous la pluie dans le froid au secours il faut qu'on s'en sorte on n'en peut plus (truits) on est toujours euh, on est toujours encerclé visiblement par les les chiens là ça fait 7 jours qu'on marche dans cette forêt je sais pas où Charles nous emmène, c'est lui qui a la boussole. Mais euh, je sais pas. On est... enfin, moi je suis frigorifié, je suis terrifié. Oh putain. Oh purée, je crois qu'on est repéré là. Tain, on essuie des tirs de fou. Oh mon dieu, on a tourné en rond. Aïe, 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 ils vont nous attraper, c'est mort quoi. C'est mort, au secours, au secours. à mon quotidien de confiner dans la cave de notre patronne, à écrire des chroniques à la chaîne et à regarder des films. Et notre tentative d'évasion, malheureusement, Charles est en train de la payer très cher. Au secours, aidez-nous. Je vous propose ce soir un petit voyage 46 ans en arrière. On va se retrouver au début de l'année 1974 pour un film qui s'appelle La montagne sacrée signé Alexandro Jodorowski. Alors moi j'ai un rapport assez particulier avec ce film là parce que j'ai longtemps, longtemps, longtemps hésité à le regarder. C'est un film qui m'a toujours un petit peu effrayé. Et pendant le confinement, j'ai pris mon courage à deux mains et je m'y suis attelé et j'ai vraiment pas regretté le voyage. Alors, dans ce film, quelles sont les thématiques abordées De quoi ça parle C'est difficile d'aborder ce sujet-là. Disons que, grosso modo, après une série de procès et de tribulations, on a un voleur vagabond, qui ressemble vaguement à Jésus, qui va rencontrer un maître spirituel, incarné par Jodorowski lui-même, qui va lui présenter cette Personnages riches, puissants, représentant une planète du système solaire chacun. Ensemble, ils entreprennent un pèlerinage vers la montagne sacrée afin d'en déloger les dieux qui y demeurent et atteindre l'immortalité. Alors, un petit point sur Jodorowsky. Si vous ne connaissez pas sa filmo, je vous invite quand même à regarder Le Santa Sacré qui date de la fin des années 80 et puis El Topo. La montagne sacrée est pour autant le film le plus ambitieux Jodorowski. Alan Klein, qui est le producteur des Beatles, excusez du peu, va produire son troisième film, ce troisième film, sous l'impulsion de John Lennon qui lui demande expressément. Jodorowski à l'époque veut réaliser un film sur la recherche de l'immortalité. Le film se déroule dans un univers décanant et aux formes diverses. On y trouve des spectacles de crapauds et de caméléons, des nonnes un peu volages, on va y trouver des massacres d'étudiants, des défilés avec des carcasses de chiens crucifiés. C'est un film incroyable, d'une grande richesse, aussi bien formellement, le nombre des décors est incroyablement hallucinant, que sur le plan narratif. On a un objet filmique, très clairement, qui ressemble à rien d'autre qu'à lui-même. Il a sa propre existence, c'est brut, c'est indépendant de tout lien avec l'extérieur, et c'est gorgé de références littéraires ou ésotériques. La religion y est accusée de vendre des icônes au lieu de spiritualité, elle est assimilée à la production de masse, le capitalisme y est brocardé. Bref, que des thèmes qui sont, 46 ans après, encore d'actualité. On a un film d'ailleurs qui fait complètement corps avec ses personnages. Il est les personnages et les personnages sont le film. Au fur et à mesure de l'avancée de l'épopée, des personnages, le film, comme eux, se dépouille. Au décor baroque et grandiloquent et à la multiplication des personnages de, du début du film, succèdent des scènes minimalistes et un jeu minimaliste de la part des acteurs. Pour moi, La Montagne Sacrée, c'est un film d'une richesse incroyable, l'Âge des Addits. Remarquez, la répétition fixe la notion. C'est un tour de force, tant bien cinématographique que thématique. Chodorowski propose une vision du monde, une vision de la vie et une vision du cinéma. Malheureusement pour le cinéaste, le film fait un flop retentissant lors de sa sortie. Et il est vrai que c'est facile de rester à l'extérieur du film et de ne retenir que ses décors baroques, grandiloquents, ses délires violents, sa bizarrerie générale et malsaine, la sursexualité qui envahit tout. Pour autant, 46 ans après, moi je trouve que le film n'a pas pris une ride, et c'est quand même assez rare, il demeure très pertinent, et ça, si c'est pas la trace de génie, je sais pas ce qu'il vous faut. Deux petites choses avant de vous laisser, en complément, si vous vous intéressez au film, si vous avez vu le film, il y a une leçon de cinéma masterclass signée Alexandro Chodorowski, signée Arte, qui est visible sur YouTube, elle est en ligne depuis le début du mois d'avril, et Jodo, je le Connais un petit peu donc je le tutoie, non je plaisante nous, nous, nous éclaire un peu sur le tournage du film, c'est, c'est vraiment passionnant et puis je vous recommande également un deuxième documentaire et après j'ai fini Jodorowsky a monté un projet pour Dune et c'est finalement Lynch qui a sorti la merde que vous connaissez, il y a un documentaire qui existe sur le projet euh, qu'avait Jodorowski pour le Dune, un documentaire fascinant qui s'appelle Jodorowski Dune, réalisé par l'Américain Frank Pavitch. Donc n'hésitez pas à le regarder, parce que s'il avait pu faire le film qu'il avait en tête, ça aurait été juste incroyable. Malheureusement pour lui, les producteurs n'ont pas suivi, enfin je ne vais pas vous raconter le film. Et le mot de la fin, je vais le lui laisser tout de suite là maintenant, après moi. A très bientôt. Qu'est-ce que c'est le cinéma C'est pas une imitation de la réalité pour moi, c'est du cinéma.
1: Merci Jean-Pierre pour cette chronique et pour ce ah, euh, ouais. rattraper l'ordre. Il m'est pas
3: rattrapé cette fois-ci, mais la prochaine fois, t'inquiète pas, <rire> on y arrivera.
1: J'en, j'en tiens compte du
3: coup. Bonjour,
0: je suis Dario Gento et de grands saluts à Radio Campus.
1: Le cinéma, salle de spectacle où l'on assiste à des projections cinématographiques. C'est ça la définition, une des définitions du cinéma et depuis le 14 mars dernier, euh, on a dû fermer le rideau. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de l'incompréhension. En tout cas, il y a eu de l'incertitude et le flou de la situation. Alors je voulais juste euh, faire euh, un hommage en fait aux salles de cinéma, parce qu'elles ne rouvriront pas tout de suite. Il faut savoir, voilà, je parle pour moi, mais depuis l'âge de, de 16 ans, je vais en avoir 32. Il n'y a quasiment pas une semaine sans que je n'aille pas au, au cinéma. C'est un peu ma deuxième maison. Alors c'est égoïste hein, ce que je dis, Parce que voilà ça fait un mois que je peux plus et puis c'est pas la priorité du moment que ça rouvre tout ça. Mais voilà c'est un constat, c'est un fait. Alors je fait forte dans, dans, dans toutes ces plateformes mais ça fait pas la même chose que de voir un film sur un grand écran. Et les émotions sont décuplées, il euh, y a une ambiance, il y, y, y a tout ça. Et pour moi qui ai la chance aussi de travailler dans un cinéma, de renouer avec les spectateurs, bah, j'en ai plus que hâte en tout cas il euh, y a plein de découvertes que j'ai pu faire au cinéma mes premiers souvenirs c'est Billy Elliot c'est American Beauty c'est, c'est Titanic, c'est, c'est le roi lion c'est, voilà c'est tout ça quoi on avait la chance, on a toujours la chance d'ailleurs à Tours euh, d'avoir euh, pas mal de cinéma il y en avait encore plus dans les années 90 on a la chance d'avoir les studios et quand j'ai découvert les studios quand je suis arrivé au lycée à Balzac ça a été vraiment un choc pour moi c'est vraiment pour ça que j'ai envie de souligner que la cinéphilie, pour moi, elle est née vraiment d'une salle, d'une rencontre avec une salle de cinéma. Je ne remercierai jamais assez les cinémas studios pour leur programmation riche, complexe, parce que c'est là que j'ai pu découvrir des films des quatre coins du monde, et j'ai pu esquisser un brin de, de cinéphilie, et, et j'ai pu euh, voilà, enrichir ma, ma passion pour le cinéma là-bas. Avec toutes les nuits des studios, notamment, et puis tous les souvenirs que j'ai pu me créer là-bas. Et j'ai vraiment hâte de, bah de, de renouer avec ça et puis de, de me recréer des souvenirs de, d'avoir de nouvelles rencontres parce qu'on a eu la chance de, de croiser pas mal de monde en fait euh, au studio. Voilà pour citer quelques-uns, il y a eu Alain Guiraudy Edouard Baird, Bully Nurse, Christine Masson enfin il y en a eu plein 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 alors juste merci pour tout ça parce que le cinéma c'est, c'est un territoire, c'est un c'est un endroit où on peut se créer un incalculable de choses, avec des personnes qu'on reverra peut-être pas le jour d'après, voilà. mais on aura vécu le... les mêmes émotions peut-être à un moment T, on pourra discuter de ça, et je trouve que c'est extrêmement précieux et qu'on a une chance unique en France d'avoir ça. Faut le mesurer, il faut le mesurer, il faut le préserver tout ça. C'est important, c'est très important. C'est... Donc voilà, Donc merci au cinéma de nous faire vivre ça, et j'espère vraiment à bientôt, dans une salle de cinéma, que ce soit au studio ou ailleurs, peu importe. Une des premières choses que je ferai quand les, voilà, le confinement euh, finit et quand les salles rouvriront, c'est de foncer voir un film. Comme disait Alain Chabat dans une vidéo euh, ces jours-ci, peu importe le film, je me mettrai dans une salle, juste pour savourer un l'instant. On va, on va continuer avec Charles, avec sa série sur les John Carpenter
2: Tout à fait. Avec Christine ce soir. C'est
1: parti, on monte en voiture <rire>
2: promis la semaine dernière aujourd'hui on sort on va faire un tour en bagnole avec christine au volant c'est john carpenter attachez votre ceinture nous sommes à la fin des années 70 harney cunningham un adolescent considéré comme un loser par ses camarades de classe Tombe sous le charme d'une Plymouth Fury de 1958, en très mauvais état, baptisée Christine. Entre l'avis de son ami Denise, Harney achète la voiture et la remet en état. Il commence alors à changer de personnalité, devenant plus sûr de lui, allant même jusqu'à inviter la plus jolie fille du lycée, Late. Christine qui se révèle animé d'une vie propre et de pouvoir surnaturels, réagit de manière négative à la présence de sa petite amie. et sera même violente envers les lycéens qui harcèlent Harley, les tuant un par un. Christine est une adaptation du roman homonyme de Stephen King. Richard Kobritz vient de produire Les Vampires de Salem, une mini-série réalisée par Toby Hopper, d'après un roman de Stephen King, très apprécié par ce dernier. Nous sommes en 1983, le livre sort en librairie et devient rapidement numéro un des ventes. Et le sera toujours quand le film sortira en salle, un peu plus tard dans l'année.
1: What
0: are you asking? Start her up. Really? Her name's Christine. I like
2: that. Au casting, Keith Gordon dans le rôle d'Arnie, John Stockwell qui joue Denise, et Alexandra Paul dans le rôle de Leg, la petite amie d'Arnie. Un casting d'inconnus comme le souhaite Carpenter. Kevin Bacon était envisagé pour le rôle d'Arnie, mais celui-ci préfère tourner dans Footloose. Haridine Stanton a également un petit rôle dans le film. dans le rôle de Christine, une Plymouth Fury de 1958, choisie par Stephen King car elle n'était pas très populaire à l'époque. La production en trouve environ 25 exemplaires et les rénove. 17 seront entièrement fonctionnelles, quasiment toutes seront détruites lors des cascades et seulement 2 survivront au tournage. Christine est une vraie bagnole au design magnifique comme on savait le faire à l'époque rien à voir avec toutes ces merdes affreuses qu'on trouve aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, parlez-en à Christine.
6: Cunningham Hey, you ain't mad, are you?
2: est un film absolument génial, qui n'a pas pris une seule ride avec les années. La réalisation, la mise en scène, le jeu des acteurs, tout est très bien maîtrisé. Dans les scènes où Christine se répare toute seule, les effets spéciaux sont tellement impressionnants qu'on imagine mal comment on aurait pu mieux faire aujourd'hui. Comme toujours, John Carpenter compose lui-même la musique accompagné cette fois par une excellente playlist de rock des années 50 dont Christine se sert pour communiquer. Christine est disponible en Blu-ray aux éditions Carlotta, aux versions restaurées, et plein de bonus très intéressants. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre film de John Carpenter. Et d'ici là, fermez vos fenêtres. Je vois un étrange brouillard approcher.
1: Merci Charles, encore, ses effets euh, à couper le souffle.
3: Ah ouais. Et, c'est magique <rire> ouais. à chaque fois. Incroyable, quoi. Incroyable. C'est... Steven Spielberg il a, il a retweeté ta chronique l'autre fois. Hein. Ouais, ouais, ouais. De <rire> Crazy Frenchman.
2: Je, je l'ai mis dans mes spams, d'ailleurs, parce qu'il commençait à, à me gonfler. Et il est un peu ah, chiant. C'est... Ouais,
1: ouais. Après John Carpenter, on va continuer. Euh... Et Solène, ouais. quelle est
3: cette chronique ouais, Dis-nous. Fait...
1: Ben moi, ce soir, je vais continuer. Du coup, je continue ma série sur les films euh, Les Pères spirituels de la Nouvelle Vague française. Et du coup, après avoir parlé euh, d'Alexandre Astruc, de Roger Hart, euh, les semaines précédentes, je, je parle de Jean-Pierre Melville euh, ce soir avec le silence de la mer qui a été euh, assez important euh, pour tous ceux qui ont participé à la Nouvelle Vague. Aujourd'hui, on continue notre série autour. Euh des cinéastes spirituels de la nouvelle vague française et aujourd'hui on va parler de Jean-Pierre Melville à travers son premier long métrage, Le silence de la mer. Alors Jean-Pierre Melville il est né en 1917 de son vrai nom Jean-Pierre Grumbach. Il se passionne assez tôt pour le cinéma, hein. ce sera même pour lui un, un refuge. Il va se retrouver euh, mobilisé pour la deuxième guerre mondiale, il va rentrer dans la résistance. À Londres notamment, il va prendre le nom de Melville en hommage à Herman Melville, l'auteur de, de Moby Dick. Alors Après la guerre, il va devenir son propre producteur parce qu'il veut faire du, du cinéma mais certainement pas collé à l'état. Il n'obtient d'ailleurs pas sa carte de metteur en scène qui pourrait lui permettre de faire du, du cinéma avec des moyens supplémentaires. Non, il va tout faire tout seul. Il veut pas se syndiquer non plus. Vraiment assez euh, pugnace. Il va signer euh, un court métrage, 24 heures de la vie d'un clown. Et ensuite, on est en 1946. Et il souhaite adapter le silence de la mer d'après un texte écrit en 1941 par Vercors, qu'il a écrit d'ailleurs sous pseudonyme. Il va soumettre ce projet d'adaptation à Vercors, parce qu'il n'a pas obtenu, euh, notamment, il n'a pas acquis les droits, en fait, euh, par le CNC notamment. Vercors et lui vont passer un accord. Vercore est d'accord pour que Melville adapte le livre, à une condition en fait. Si un collège de résistants trouve le film malhonnête, contraire à ce qu'ils ont vécu, le film ne sortira pas. Il y a une lourde charge en fait qui pèse sur les épaules de Melville, mais qui va lui permettre sûrement de pouvoir réaliser aussi ce film-là, avec ce stress supplémentaire évidemment. Le film se fait pour un montant de 60 000 francs, donc très très peu. L'équipe est réduite au minimum, il va aller à l'essentiel, et c'est de cette capacité à s'adapter en toutes circonstances qui le verra d'être désigné père spirituel de la nouvelle vague française, à savoir des séquences extérieures euh, tournées sans autorisation, euh, les adaptations littéraires, il va y avoir une équipe réduite, comme je l'ai dit, au minimum, très peu de finances au au final, il va y avoir des risques encourus aussi par l'équipe tout au long du du tournage, un tournage qui a duré longtemps parce qu'il y a eu peu de finances, l'équipe pas été euh, t- tournante pour le coup, alors il a fallu voilà, inventer, trouver des bottes miraculeuses pour chercher de la solution et euh, il va se dessiner en fait dans ce film là une mise en scène euh, à la fois faite de mystère une narration euh, menée de voix off et de monologue alors euh, venons-en euh, quand même un peu à, li- à l'histoire l'histoire du silence de la mer est fi- fidèle au roman de toute façon hein, je le rappelle euh, il n'aurait pas été fidèle le film aurait été détruit en fait, n'aurait jamais existé Nous sommes dans la France occupée, en pleine seconde guerre mondiale, en zone libre. Un oncle habite avec sa nièce et un officier allemand va être envoyé dans leur demeure. On va voir la cohabitation forcée, le mutisme des hôtes. Cet officier allemand va essayer de discuter, de rentrer en contact avec eux. Et il va faire face à un mur, à un silence toujours. Le film est aussi sur la rédemption, la résistance, ne plus accepter ni inacceptable. Et puis que le pardon ne, ne pourra sûrement pas être là. Il y a seul le, seul le silence est, est faisable face à l'oppression nazie. Il n'y a que ça de, de possible. L'amour euh, entre la nièce et l'officier ne pourra même pas avoir lieu quand bien même hein, euh, voilà, il serait amoureux. C'est impossible vu les circonstances. Et puis va y avoir aussi de la part de cet officier la découverte de la face cachée d'un modèle, ça veut à soi-même qu'on a mal jugé, vouloir reprendre tout à zéro, comprendre que derrière aussi le, ce costume d'officier, il bah, y avait un homme qui doutait et qui avait compris qu'il avait participé à l'horreur du nazisme. Mais la force du film aussi, et c'est de ça dont s'inspiraient aussi les jeunes de la nouvelle vague, c'est sa mise en scène. Il y a très peu de dialogue, tout se passe par les regards, les gestes, la lumière du film est assez belle, insiste sur le caractère des personnages. Par exemple, vous verrez, quand l'officier arrive dans la maison, on a une lumière vraiment rasante, un peu, on dirait que Frankenstein arrive en fait dans la demeure, comme si le monstre rentrait. Il y a très peu de mouvements de caméra dans, dans le film, c'est un, c'est un film d'atmosphère je trouve, où hormis la voix-off, la musique apporte un côté assez poétique. Peut-être un peu redondant à certains, à certains moments et, et vraiment le genre de film à voir au cinéma pour être 100% dedans. Mais le premier long métrage, je trouve, de Melville impose un, un style, une écriture minimaliste. On retrouvera sa, sa patte dans, dans toute sa filmographie sur les 13 longs métrages qu'il a réalisés. Dans ce film-là, on est en décor naturel, on a une certaine épure du cinéma et dans ce sens-là, ça peut le rapprocher voilà, de Robert Bresson qui ils étaient tous les deux contemporains et il y a un, un trait commun. Alors avec ce film, les jeunes voilà, des cahiers du, du cinéma qui l'ont vu, bah, ils, ont, ils ont perçu une porte d'entrée pour le cinéma. Parce qu'il était donc possible de faire des films sans moyens ou presque avec juste une envie euh, folle de faire du cinéma. C'était donc faisable tout ça. C'est un film aussi qui va nuer de sacrés liens euh, avec euh, toute euh, son équipe. Il va faire retravailler son chef opérateur de CAE sur d'autres films, six autres films, ils vont collaborer. Pour les acteurs, pareil, ils retourneront tous avec Melville. Robert Vernon qui fait l'officier Von Embrunac jouera dans Bob le Flambeur notamment quelques années plus tard. Jean-Marie Roubin qui fait long, travaillera aussi sur les enfants terribles et l'armée des ombres. La nièce est jouée par Nicole Stéphane qui tournera pour les enfants terribles et puis après plus tard dans son métier, elle se tournera vers la vers la production, mais ce, ce film m'a marqué plein de cinéphiles. Melville sera repéré par Cocteau grâce à ce film, il fera un remake des Enfants Terribles en 1950, et puis euh, avec très long métrage à son actif, euh, il va devenir aussi un maître du film noir. Aujourd'hui, nombre de réalisateurs se réclament de lui, Germuch, Tarantino pour ne citer qu'eux, voilà, aux États-Unis, c'est vraiment quelqu'un qui compte dans, quand on parle de cinéma français, que ce soit le Doulos, Bob le Flambeur, et puis évidemment l'Armée des Ombres, son, son chef-d'œuvre qui le feront à jamais rentrer dans l'histoire du cinéma. Il a fait tourner, et euh, c'était un peu un athlète ego pour lui, Alain Delon. Il a fait tourner aussi Belmondo dans des rôles à contre-emploi, comme un prêtre d'ailleurs dans, dans les On Morin euh, prêtre. Si vous voulez voir Le Silence de la mer, il est disponible en DVD, en Blu-ray, et puis sur les plateformes de VOD euh, en ce moment, la semaine prochaine, dans notre série. Euh, sur la pré-nouvelle vague. On ira du côté d'une femme, cette fois-ci. J'ai parlé à l'antenne, qui s'appelle Agnès euh, Varda, pour parler de la pointe courte.
3: Pourquoi aimais-je tant cette pièce Elle n'est pas si belle Oh, pardonnez-moi, je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée. Vos meubles, on ne dirait pas voici des merveilles, non. Mais cette pièce a une âme toute cette maison à elle.
1: A. Et, et bah ben c'est déjà la fin de, de, plan, de plan fixe Oh j'allais dire plan de séquence.
0: Oui. <rire> oh,
3: euh, mon dieu. Ouais, oh mon dieu. Est-il. Et à partir de, euh, du déconfinement, on changera peut-être le nom. On sera entre fixe et séquence. On va trouver, Ça, un, vrai, coup, on va trouver en,
1: un autre nom ouais. en attendant. Un autre plan.
3: De, un ouais. plan. Ouais.
1: En tout cas, euh, bah, merci d'avoir participé à cette émission et puis un gros coucou à Aude Suzon euh, qui n'était pas là mais ce soir euh, parmi nous, mais on pense, euh, on pense à elle. Et puis, euh, on se dit à la semaine prochaine pour le huitième épisode de, de Plan fixe. Encore une fois, un gros euh, big-up à tout le corps euh, hospitalier et tous ceux qui taffent. Ce sera le dernier,
3: d'ailleurs, du confinement total.
1: C'est vrai, on va voir ce qu'on fait, d'ailleurs. Ici, ouais, si, les films de soignants, d'ailleurs, ça, ça tombe bien, d'ailleurs, pour le huitième épisode. Ouais, faire ouais. Un, un hommage. Euh, bon, on verra si ça se trouve ça a encore le temps de changer hein. voilà bah, on vous dit à la, semaine, à la semaine prochaine ciao portez-vous bien au
2: revoir salut,
3: salut. j'ai enregistré ouais, pardon j'arrête <rire> ah
2: ouais. non mais tiens à la place de, de plan séquence bonsoir vous écoutez Steadicam
3: sur <rire> le 4.7.5 <rire> <Enfin,
2: ça> <rire>